0: در جستجوی دلتورا کتاب اول جنگل های سکوت فصل اول پادشاه جارد بدون هیچ جلب توجهید میان جمعیتی ایستاده بود که در تالار قصر ازدهام کرده بودند. او به ستونی مرمری تهیه داده بود و گیج و خسته پلک میزد، نیمهشب بود که با صدای زنگ و فریاد درباریان از خواب بیدار شده بود. لباسش را پوشیده و به سیل خروشان نجیب زادگانی پیوسته بود که به طرف تالار می رفتن. جمعیت آهسته می شاه مورده؟ شاهزاده جوان باید فوری تاجگذاری کنن جارد به سختی باورش می شود. شاه دلتورا با آن ریش بلند و بافته و ردای تلاییش از بیماری مرموزی مرده بود بیماری که در چند هفته اخیر او را از پا انداخته و به بستر کشانده بود حالا دیگر هرگز صدای بم و پرتنینش در تالار قصد شنیده نمیشد دیگر هرگز شاد و خندان در جشنها برتخت نمینشست شاه آلتون مرده بود مثل همسرش ملکه که قبل از او مرده بود یک بیماری هر دوی آنها را از پا درآورده بود و حالا جارت فکر کرد حالا اندون شاه خواهد شد سرش را به چپ و راست تکان داد تا این فکر را به خود بقبولاند. او و اندون از کودکی با هم دوست بودند، اما تفاوت زیادی بین آن دو بود. اندون پسر شاه و ملکه بود، شاهزاده دلتورا. و جارد پسر یکی از خادمان وفادار پادشاه بود که وقتی جارد چهار سال بیشتر نداشت در حین خدمت کشته شده بود جارد را برای همدمی اندون در نظر گرفتند تا شاهزاده جوان تنها نماند آنها با هم بزرگ شده بودند مثل دو برادر با همدیگر درس میخواندند نگهبانها را دست میانداختند. در آشپزخانه آشپزها را راضی می‌کردند تا به آنها خوراکی بدهند و در باغ‌های سبز و پهناور قصر بازی می‌کردند سایر بچه‌هایی که در قصر زندگی می‌کردند پسران و دختران نجیب‌زادگان و خدمتکاران مجبور بودند در اتاق‌هایشان یا در بخش خودشان بمانند بنابر رسوم دربار جارد و اندون هرگز آنها را نمی‌دیدند مگر روزهای جشن و در تالار بزرگ اما این دو پسر برای سرگرم کردن خود همه کار می کردن. آن دو مخفیگاهی داشتند، یک درخت تنومند و توخالی کنار دروازه های قصر آنها از دست پرستار سختگیرشان مین پیر و مشاور عالی شاه، پراندانگ که مردی عبوز بلند قد و لاغر بود و هیچ کدام از او خوششان نمی آمد مخفی می شدن. پسرها با تیر و کمان تمرین تیراندازی می و بازی جالبی به نام هدف بالاتر را انجام می دادن. بازی به این صورت بود که هر کس تیری به بالاترین قسمت درخت توخالی جایی که درخت چند شاخه می پرتاب می کرد، برنده میشد. آنها خط رمزی خاصی اختراع کرده بودند که به کمک آن پیامها و لطیفه ها و هشدارهایشان را درست زیر گوش معلمانشان مین یا پراندان با هم رد و بدل می کردن. برای مثال وقتی جارد از دست مین فرار می کرد که میخواست به او روغن ماهی بخوراند و در درخت توخالی خالی پنهان میشد، اندون آن اطراف میپلکید و درست در جایی که میدانست دست جارد می رسد یا داشتی میانداخت. با رمز بچگانه. بلا، آشلا پس، خالانه، نلا، رومیلان، آنجلا، اسلاست پیغام به نظر نامفهوم بود و اگر کسی در قصد به طور اتفاقی آن را پیدا می‌کرد چیزی از آن سر در نمی‌آورد اما رمز ای بود تنها کاری که باید می‌کردی این بود که تمام حروف را دوباره بنویسید و هر جا که لا بود آن را حذف کنید و بعد حروف را به صورت کلمه در می‌آوردی به آشپزخانه نرو مین آنجاست وقتی اندون و جارد بزرگتر شدند وقت کمتری برای بازی داشتند. تمام روزهای آنها با انجام وظایفی پر میشد که به عهدهشان میگذاشتند بیشتر وقتشان صرف یادگیری قواعد میشد هزاران قانون و آداب و رسومی که خانواده سلطنتی طبق آن زندگی میکرد در واقع این قواعد بر زندگی آنها حاکم بود آن آندو مینشستند اندون با بورد باری و جارد با بیحسلگی تا طبق قوائد موهای بلندشان را ببافند و آنها را با نوار تلایی تزئین کنند. آنها ساعتها وقت صرف می تا فلز داغ و سرخ را بکوبند و آن را به شمشیر و سپر تبدیل کنند. اولین شاه دلتورا آهنگر بود. ازرها وقت آزاد داشتند که برایشان بسیار با ارزش بود. تنها کاری که اجازه نداشتند انجام دهند، بالا رفتن از دیوار بلندی بود که دور تا دور باقهای قصر را احاطه کرده بود. عبور از دروازه که به شهر آن سوی دیوارها میرفت نیز ممنوع بود. زیرا شاهزاده دلتوراق مثل شاه و ملکه هرگز با مردم عادی ارتباط برقرار نمی‌کرد، و این بخش مهمی از قواهد بود. این تنها بخشی بود که گاهی جارد وسوسه میشد آن را زیر پا بگذارد اما اندون کاملا سر به راه و شناس بود و با اصرار از او میخواست که هرگز حتی فکر بالا رفتن از دیوار را هم به ذهنش راه ندهد او میگفت جارد این کار ممنوع است و پرنداینی میترسد که مباݚ و تو تاثیر بدی روی رفتار من بگذاری او ای موضوع را با پدرم در میان گذاشته، اگر قود را زیر پا بذاری تو را به جای دیگری میفرستند و من دلم نمیخواهد این کار را بکنند.جاررد هم دلش این را نمیخواست. امیددانست که به شدت برای اندون دلتنگ می شود. و تازه اگر قصر را ترک می کرد، کجا می برود؟ قصر تنها خانه بود که او میشننا.
1: بنابراین
0: حس کنجکاوی خود را سرکوب می کرد. و شهر آن سوی دیوارها، همچنان برایش مرموز باقی مانده بود همینطور برای شاهزاده صدای شیپور بولورین درفکارش نفوذ کرد مثل سایری رویش را رو به سوی انتهای تالار برگردان. اندون با لباس رسمی آبی کمرنگی که نواردوزی طلایی داشت میان دو ردیف از نگهبانان سلطنتی وارد تالار شد جارت فکر کرد اندون بیچاره، خیلی غصددار است دلش میخواست کنار دوستش بود و او را دلداری میداد اما او را احزار نکرده بودند بر عوض مشاور عالی پراندان مغرورانه در سمت راست اندون راه میرفت جارد با نفرت به پراندان نگاه کرد مشاور عالی بلندتر و لاغرتر از همیشه به نظر میامد او ردای بلند بنفشی پوشیده بود و چیزی در دست داشت که جعبهی پوشیده در پارچهی طلایی بود. هنگام راه رفتن سرش را جلو می گرفت طوری که شبیه پرنده شکاری بزرگی شده بود. حالی از اندو، بر چشمان اندون سایه افکنده بود و با آن نیمتنه شق و رق و یقه جواهر نشان بزرگ خیلی کوچک و رنگ پریده به نظر می‌آمد. اما سرش را شجاعانه بالا گرفته بود درست همانطور که به او یاد داده بودن در سراسر زندگیش او را برای چنین لحظه ای آموزش داده بودن پدرش بارها به او گفته بود پسرم وقتی که من بمیرم تو شاه خواهی شد در انجام وظایفت کوتاهی نکن و اندون متیانه گفته بود نه پدر کوتاهی نخواهم کرد وقتی زمانش برسد، کاری را که صحیح است، انجام خواهم داد. اما جارد و اندون فکرش را هم نمی که آن روز به این زودی برسد. پادشاه چنان قوی و سالم بود که به نظر می آمد برای همیشه زنده خواهد ماند. حالا اندون جوله تالار رسیده بود و داشت از پله های سکو بالا می رفت. وقتی به بالای سکو رسید، برگشت و با دریایی از چهره ها روبرو شد. در نزدیکی جارد زنی به کنار دستیاش آهسته گفت: شاهزاده بسیار جوان است. کنار دستی او هشدار داد: ایست. او وارث برحق است. زن این را گفت و دستپاچه به جارد نگاه کرد. جارد چهره او را به جا نیاورد اما متوجه شد که زن او را میشناسد. و می ترسد که نکند او به اندوم بگوید دوست زن خائن است جارد بلا فاصله چشم زن برگرفت شیپور بولورین دوباره به صدا درآمد و زمزمه های آهسته و حیاجان از میان جمعیت شنیده میشد. پراندان جبهی را که در دست داشت روی میز کوچکی کنار تخت سلطنتی گذاشت او پارچه طلایی را کنار زد و جبهی شیشهای نمایان شد راندان در جبه را باز کرد و چیزی از آن بیرون آورد که می‌درخشید و چشم را خیره می‌کرد. کمربند جادویی دلتورا صدای آه کوتاهی از میان جمعیت برخاست و جارد نیز نفسش را در سینه حبس کرد. او از کودکی درباره این کمربند چیزهای زیادی شنیده بود. اما تا آن لحظه هرگز آن را ندیده بود و حالا کمربند آنجا بود زیبا و اسرارآمیز. میز کهن که هزاران سال دلتورا را از حمله ارباب سایه های شیطانی حاکم آن سوی کوم ها در امان نگه داشته بود کمربندی که از میان انگشتان استخانی پرانداین آویزان بود به زرافت یک تور بود و هفت گوهر گرانبها و درشتی که به ردیف روی آن قرار گرفته بودند همچون تزینات زیبایی جلوه می کردن. البته جارد می دانست که کمربند از محکمترین فولاد ساخته شده است و هر یک از گوهرهای گرانبهای آن نقش ویژهی در حفاظت از دلتورا بازی می کنن. یاقوت زرد روی کمربند نشانه وفاداری و رنگ طلایی آن همچون خورشید در حال غروب بود. لله بنفش نشانه حقیقت و به رنگ بنفشه هایی که در های رود دل میرویی. علماس نشانه پاکی و قدرت، شفاف و درخشان همچون یخ. زمورد نشانه شرافت، به سبزی علفهای شاداب و با سنگ لاجورد، سنگ بهشتی، به تیرگی آسمان شب با نقطه های نقره رنگ همچون ستارگان، یاقوت سرخ نشانه شادی و به سرخی خون و اوپال نشانه امید که بازها به به رنگ رنگ‌های رنگین کمان در آن دیده می‌شود. وقتی پرندان خم شد تا کمربند را دور کمر اندوم ببندد، از کسی صدا در نمیآمد گویی همه نفسشان را در سینه حبس کرده بودند انگشتان مشاور با دست پاچگی کمربند را بست بعد او راست شد و عقب رفت جارد با کنجکاوی فکر کرد انگار میترسد نمیدانم چرا سپس ناگهان کمربند با صدا بسته شد و پرسش جارد جواب داده شد پرنده‌ای عقب پرید و در همون لحظه صدای شکستن چیزی شنیده شد. انگار کمربند به صورت انفجار نور درآمد. آمد. گوهرها همچون آتش با درخشش رنگین کمانشان تالار را غرق نور کردند. مردم فریاد کشیدند و رویشان را برگردان اندون دستهایش را بالا گرفته و سر جایش ایستاده بود. درخشش آن نور خیره کننده چهره او را تقریبا پنهان کرده بود. او دیگر پسری جوان با چشمانی اندوهگین نبود. کمربند جادویی او را وارث حقیقی تاج و تخت دلتورا تشخیص داده بود. حالا او و تنها او می میتوانست قدرت جادو و راز این کمربند را به کار گیرد. جارت فکر کرد اما آیا اندون از این قدرت استفاده می کند؟ آیا پدرش از آن استفاده کرده بود؟ آیا پدرش به جز پیروی از قواعدی که قرنها قبل بنا نهاده شده بود کار دیگری هم کرده بود؟ او آنقدر نگاه کرد تا نور آتشین سنگهای گرانبها ها به آرامی محو شد و به صورت نور ضعیفی درآمد. او دید که پادشاه جوان کمربندش را باز کرد و به دست پراندانگ داد و دید که پرندان با لبخند کمربند را دوباره به درون جعبه برگردان حالا جارد میدانست که به سر کمربند چه میآید بنابر قواید آن را به بالاترین اتاق برج غصب برمیگرداندند به در اتاق سه قفل طلایی میزدند و سه نگهبان با لباسهای ضرین بیرون آن نگهبانی می دادن و بعد زندگی همچون گذشته از سر گرفته می شد. هر گونه تصمیم گیری در مورد قلم روی پادشاهی را پرندنگ و دیگر افسران حکومتی انجام می دادن. پادشاه در مراسم و جشن ها شرکت می کرد. در تالار بزرگ به دلغک ها و بندباز ها می خندید با تیر و کمان تمرین تیراندازی میکرد و هنر آهنگری می آهو. او ساعت مینشست تا موهایش را و پس از چند سال ریشهایش را ببافند اسناد و مدارک تمام نشدنی را امضا میکرد و با انگشتری که مهر سلطنتی رویش بود آنها را مُهر میکرد او نیز از قواعد پیروی میکرد چند سال بعد پادشاه با دختر جوانی ازدواج میکرد که پراندانگ برایش در نظر میگرفت دختر یکی از اشراف نجیب زاده که نیز تمام عمرش را داخل دیوارهای قصر میگذران آنها صاحب بچهای میشدن تا وقتی که شاه میمیرد جانشین او شود آن بچه نیز فقط یک بار کمربند را به کمرش میبست و کمربند را دوباره در اتاق میگذاشتن و درش را گفت می‌کردند. جارد برای اولین بار در عمرش به این فکر افتاد که آیا این روش درستی است؟ برای اولین بار به این فکر افتاد که چطور و چرا این کمربند ساخته شده است. برای اولین بار به شک افتاد که وقتی گمان میرفت که قدرت جادویی کمربند باید از قلم قلمرو ای محافظت کند که پشت دیوارهای بلند قصد قرار گرفته آیا عاقلانه است که چنین نیرویی تا ابد در اتاق برج بی استفاده بماند؟ او بدون جلب توجه دیگران از سالار بزرگ بیرون خزید و به سوی کتابخانه قصر از پله‌ها بالا رفت. این اولین بار دیگری در زندگیش بود. او هرگز مطالعه را دوست نداشت، اما باید از چند چیز سر در, در می‌آورد و کتابخانه تنها جایی بود که به احتمال زیاد می‌توانست در این مورد اطلاعاتی به دست آورد. پایان فصل اول.